0: Classique. Et votre journée devient plus belle Et c'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h Il est 7h30 sur l'antenne de Radio Classique
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et à 7h30, nous retrouvons Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, des intempéries meurtrières touchent plusieurs pays européens. Avec un bilan
2: qui n'est encore que provisoire, mis à jour à l'instant, 90 morts, dont l'immense majorité en Allemagne. 81 personnes décédées, des maisons effondrées, des façades arrachées et un spectacle de désolation. De l'Ender de l'Ouest particulièrement touchés, la Rhénanie du Nord-Westphalie et la Rhénanie palatina notamment dans le canton de Darweiler, où vit Erika, témoignage recueilli par das Erste la télévision publique allemande. Je n'y aurais jamais cru, je n'en ai jamais vu autant. Ça fait 34 ans que je vis là, des inondations, c'est arrivé, mais ça, jamais. C'est une catastrophe. C'est allé tellement vite, on avait beau essayer de ranger des choses, mais c'était déjà trop tard. de debout d'une violence inouïe, 1300 personnes n'ont toujours pas donné de nouvelles, principalement à cause des coupures du réseau téléphonique. Plus d'un millier de soldats mobilisés pour les opérations de secours. En Belgique, même spectacle, des eaux qui montent et une situation dramatique selon le gouvernement de Wallonie. Le bilan, là aussi provisoire, est de neuf morts. À Liège, le bourgmestre appelle les habitants à quitter la ville, surtout ceux qui se trouvent aux abords de la Meuse et de l'Ourthe. Pour les autres, la consigne est de rester dans les étages les plus élevés. C'est le cas de Colin. Il habite à 900 mètres de Lourdes, à Angleur, dans la banlieue de Liège.
0: C'était très impressionnant, très rapide. Surtout, l'eau est montée très rapidement dans la rue.
2: Puis dans la maison, ça a été petit à petit. Donc au niveau des caves, par les sorties d'égouts, on a vite monté ce qu'on pouvait. Et une fois que les caves étaient totalement inondées, l'eau est montée très rapidement dans la maison jusqu'à un mètre plus ou moins de hauteur. J'ai un congélateur à la cave qui est totalement noyé, ma chaudière, euh, la machine à harver, Et au rez-de-chaussée, bah, toute la cuisine. Mais sinon, dans les choses importantes, tout est au sec, à l'étage. mon vie reste inaccessible pour le moment. Donc je vais encore un petit peu attendre parce qu'il est sans doute un peu trop tôt. Jamais connu ça. Témoignage recueilli il y a quelques minutes par Eric Cuoche pour venir en aide au secours. 34 sapeurs-pompiers du 10 Nord et 12 engins sont partis hier soir de Valenciennes à direction cette région de Liège. Gilles Grégoire est le chef de corps des sapeurs-pompiers du Nord.
0: Les missions qui seront confiées par les autorités belges seront des missions de reconnaissance des secteurs impactés par la montée de cette crue, des missions de mise en sécurité des personnes et peut-être des sauvetages. Donc ce sera des missions qui seront en tous les cas organisées à la demande des autorités belges. Donc, c'est une opération importante et bien entendu nous sommes là pour appuyer nos collègues belges qui là aussi interviennent régulièrement aussi à nos côtés sur des opérations classiques sur le territoire national.
2: Gilles Grégoire avec Victorien Villiaume. Alors cette question ce matin comment expliquer ce phénomène, eh bien, il s'agit d'une goutte froide, une masse d'air isolée au milieu d'une autre, plus vaste et plus chaude, et qui provoque de fortes précipitations, comme l'explique Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France.
0: Depuis quelques jours, le pays est soumis en fait à une goutte froide qui s'est positionnée sur le sud de l'Allemagne. Autour de cette goutte froide, on a des perturbations pluvieuses qui se sont enroulées et qui ont donné ces 48 dernières heures des précipitations abondantes. On a relevé jusqu'à 150 mm sur le nord-est de la France, mais également en Allemagne, par exemple, à Cologne, dont 145 mm en 12 heures, hein, ce qui est énormément de, de précipitations en très peu de temps, à peu près l'équivalent de deux mois de précipitations. Cette goutte froide, donc, sur l'Allemagne, va commencer à se décaler, se déplacer vers le nord de l'Italie, en perdant progressivement de son activité.
2: Et en France, je vous le disais, avant ce journal, 10 départements sont placés en vigilance orange par Météo France, euh, du nord au Rhin, ainsi que le département de l'Inde, des dégâts à signaler et des routes coupées.
0: Voilà ces inondations dans le nord de l'Europe, on y reviendra bien sûr tout au long de cette matinale. Il est 7h et pratiquement 34 minutes sur Radio Classique. Dans le reste de l'actualité, Charles-Emmanuel Macron salue la prise de conscience des Français.
2: En marge d'un déplacement sur le Tour de France, le chef de l'État salue l'engouement autour de la vaccination, alors que le variant Delta provoque une hausse des contaminations, le pass sanitaire élargi dès la semaine prochaine. Un passe sanitaire désormais valide 7 jours après la deuxième dose et non plus 2 semaines comme précédemment. Une exception, le vaccin Janssen pour lequel 4 semaines sont nécessaires. Un changement approuvé par le conseil scientifique, Émilie Vallès.
1: Le gouvernement s'appuie sur des études récentes qui montrent que l'on est déjà très bien protégé contre les formes graves du Covid une semaine seulement après la deuxième dose. Antoine Flao est épidémiologiste.
0: La protection conférée, y compris contre le variant Delta, elle est de l'ordre de 95% entre la semaine. Après vaccination de la deuxième dose et la deuxième semaine, il y a un tout petit pourcentage qu'on peut
2: acquérir en plus, mais c'est vraiment très peu.
1: Mais ce qui gêne ce spécialiste, c'est l'absence d'harmonisation européenne.
0: Par exemple, les Néerlandais donnent le pass sanitaire le jour même de la deuxième dose. D'autres pays européens attendent deux semaines, la France est à une semaine. Ça devrait être une question tranchée au niveau international. C'est pas s'ils vont être utiles aussi pour voyager d'un pays à l'autre. Il faut qu'il y ait une visibilité des citoyens européens.
1: Pour Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre, le gouvernement n'a pas pris cette décision qu'à partir d'une base scientifique malgré ce qu'il dit, il y a d'autres enjeux.
0: Ça a un intérêt qui est plus un intérêt économique ou social que véritablement une base sanitaire. Sortir du chapeau comme ça un soir, une décision sans l'expliquer, ça me paraît toujours léger, surtout quand on voit les mouvements que l'on peut avoir actuellement.
1: Si vous avez déjà eu le Covid, sachez que pour vous, le Conseil scientifique estime aussi que vous êtes protégé une semaine après votre unique dose.
2: Émilie Valais et le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est voulu rassurant sur l'efficacité du vaccin. Il estime qu'il y a au moins quatre fois moins de risques d'attraper
0: le Covid une fois inoculé. Question Charles. Éric dupont moretti va va-t-il bientôt être mis en examen
2: En tout cas, le garde des Sceaux est convoqué ce matin à 9h devant la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République, la seule habilité à juger les ministres dans le cadre de leur fonction. Interrogatoire qui peut aboutir donc sur une mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Éric dupont moretti soupçonné d'avoir diligenté des enquêtes administratives contre des des magistrats du parquet national financier et des poursuites administratives contre un ancien juge d'instruction détaché à Monaco. Des magistrats dont les méthodes avaient été critiquées par l'avocat du Pont moretti Le désormais ministre explique avoir simplement suivi les recommandations de son administration, Léon Boutin Rivière.
1: Les proches d'Éric dupont moretti redoutent une éventuelle mise en examen. Mais la Cour de justice de la République va-t-elle prendre une telle décision Rien de moins sûr si l'on en croit Annabelle Pena, professeure de droit constitutionnel. Depuis sa création, euh, elle a eu à connaître plus de 1000 plaintes et euh, finalement très peu de jugements, une dizaine. Si elle poursuit et qu'elle condamne, on va dire qu'elle fait un procès aux politiques. Que risquerait le garde des Sceaux si malgré tout il était mis en examen Eh bien, il pourrait être jugé par la CJR au complet, 3 magistrats, 12 parlementaires et éventuellement condamné pénalement. En l'occurrence, la peine maximale s'élève à 500 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Ce sont surtout les conséquences politiques de cette affaire qui inquiètent les proches d'Éric dupont moretti car un usage appelé « jurisprudence baladure » veut qu'un ministre mis en examen quitte ses fonctions. Une option que le principal intéressé ne semble pas envisager pour le moment. Dernière possibilité, plus positive pour le ministre de la Justice, qu'il obtienne le statut de témoin assisté. Stade intermédiaire entre le témoin et le mis en examen et qui rend quasi inexistant le risque d'un procès.
2: Léa Boutin-Rivière. Une enquête ouverte en Corse après une agression homophobe. Les violences commises dans la nuit de mercredi à jeudi à Rogliano. Plusieurs individus auteurs de coups de pied et de poing. Gérald Darmanin porte son soutien aux deux victimes. Un TGV sur la ligne Toulouse-Paris qui joue de la malchance selon les mots de la SNCF. 400 passagers bloqués dans un train pendant plusieurs heures entre Angoulême et Poitiers cette nuit. Les passagers sont arrivés vers 3h30 du matin à à Montparnasse. Ils seront remboursés à hauteur de deux fois le prix du billet. Puis on termine avec le Tour de France et Tadej Pogacar endosse un troisième maillot distinctif, celui désormais de meilleur grimpeur. Premier au classement général, meilleur jeune, Tadej Pogacar devrait donc remporter les trois tuniques jaune, blanche et à poids. Le Slovène s'est imposé hier au sommet de l'Usardiden, aujourd'hui 207 km entre Mourax et Libourne.
0: Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité dans un instant. Les spécialistes, ils ont pour Tournons Emmanuel Faux et Bruno Crasse. On va parler d'Angela Merkel et on va parler du festival.